0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite94.net. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission hebdomadaire de l'association Picassoft. Une association qui s'est donnée trois missions, sensibiliser et former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, héberger des services web respectueux de la vie privée et promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale. Du numérique. Aujourd'hui on va parler d'auto-hébergement et pour ce faire je suis avec Baptiste et Tobias de Picassoft.
1: Salut à vous. Salut tout le monde. Salut tout le monde.
0: Alors il faut savoir que cette émission elle est euh, essentiellement née d'un week-end euh, de contribution à un logiciel libre dont on va reparler dans toute cette émission. Et donc pour introduire un petit peu le sujet, euh, Baptiste est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a bien été faire ce week-end
1: Oui tout à fait, alors ce week-end on était euh, dans, en marge du, du festival Oasis qui est le, le regroupement d'un certain nombre d'écoliers français qui se retrouvent donc tous les ans au cours de ce festival et euh, l'inclusion des, des mouvements libristes dans ces mouvements n'est pas, euh, pas forcément toujours évidente et ne va pas forcément de soi. Et donc, on était là-bas pour, euh, pour se, se demander un peu euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire dans, ce, dans, dans, tout cette, dans tout cet archipel, quel, quel peut être le rôle du logiciel libre. Et nous, dans ce, ce cadre-là, on essayait essayé de contribuer à un logiciel libre qui s'appelle YouNowost, qui est un logiciel d'auto-hébergement, et euh, dans ce but-là,
0: Nickel. nous comme on a dit, on va, par on va parler d'auto-hébergement. Donc on va définir un peu plus tard euh, ce que c'est. donc en fait, comme tu l'as dit, hein, pendant ce week-end de contribution, euh, on a rencontré pas mal de monde. Et en particulier, on était avec une dizaine de personnes pour euh, contribuer euh, à ce logiciel libre dont on reparlera. Et donc on va commencer par des petites présentations euh, qu'ont fait les participants. Donc en premier, on avait Laurent.
2: Fils de paysan, né sur le, sur le bord de la Loire, euh, équipier du mois, équipier de l'année, spatule d'or chez Mac McDonald's, qui m'ont payé mes études. Et ça m'a permis de découvrir ce que j'appelle moi l'économie cynique et suicidaire, euh, qui fait qu'après j'ai eu plutôt envie de faire des métiers qui avaient du sens. Ensuite j'ai fait de l'éducation à l'environnement, donc mon vrai métier c'est animateur nature. Et par des histoires de vie j'en suis arrivé à travailler sur comment faire pour réimpulser de la coopération au sein des structures et entre les structures. Et du coup, en travaillant sur trois familles d'outils, ce qu'on appelle des outils politiques, euh, notamment la notion de partage, de commun, etc. La deuxième chose, c'est des outils d'animation, donc comment quelle technique pour que les gens soient, les humains soient intelligents entre eux. Et la troisième famille d'outils, c'est des outils numériques, donc comment mettre le numérique au service de, des collectifs.
0: Ensuite, on avait Florian.
3: Oui, salut, donc euh, Florian, euh, geek d'Ecolibri, euh, c'est mon appellation officielle, donc euh, je suis dans un ré réseau euh, de transition euh, écologique et euh, je m'occupe euh, d'un chaton, euh, donc un hébergement euh, alternatif pour euh, du coup proposer des services libres pour euh, le milieu de la transition plutôt.
4: Oui. Salut, je fais de l'administration système au sein de Globnet, un hébergeur associatif euh, qui existe depuis quelques années. Peut-être que vous avez entendu parler de Nologue, voilà, c'est une, une association qui s'en occupe. Et puis, je m'intéresse depuis longtemps aux questions environnementales, autogestion libertaire, euh, voilà. Donc, ça, c'était Christophe. Ensuite,
0: on était avec NJ.
5: Du coup, je suis NJ, je suis co-directrice de Framasoft, une association de promotion des logiciels libres et euh, d'éducation populaire au numérique éthique.
6: Alex Salut, je suis contributeur et mainteneur du projet Waynehost. Et puis enfin, Mathieu. Salut Mathieu, est-ce que tu as envie de te présenter
0: euh,
7: en quelques mots
0: euh, Ouais. Voilà, merci Mathieu. Donc, euh, comme on a pu le voir, on était quand même avec euh, un petit paquet de beaux mondes.
8: Bah, du coup, ouais, le, comme vous pouvez le voir... Comme l'a dit Quentin, nous avions vraiment des, des gens d'horizons très variés, ce qui, ce qui fait qu'on peut avoir une diversité de réponses qui va être très intéressante. Et du coup, dans un premier temps, on va demander à Christophe et à Laurent euh, qu'est-ce que c'est l'auto-hébergement, parce que c'est quand même le thème central de notre émission.
4: C'est l'idée de ne pas confier euh, euh, son hébergement à d'autres personnes. Donc il y a un peu euh, ce côté, euh, je dirais, extrême, qui serait de dire que tout le monde peut euh, mettre en place son ordinateur, le mettre en ligne et euh, avoir ses données dessus, ses mails, euh, ses photos euh, et tout. Simplement, on sait bien que l'autogestion, euh, ça prend du temps et euh, de l'énergie. On n'a pas tous ces compétences pour faire n'importe quoi et que euh, je dirais qu'on pourrait aussi parler d'auto hébergement si on confie si on confie ses données à euh, des gens qui sont proches de nous, des copains ou euh, des, des collectifs en qui on a confiance et euh, qui avec qui on peut quand même euh, discuter, contrôler ce qui se passe et euh, et apprendre. Voilà, donc on a vu que s'auto-héberger
0: au sens large, c'est confier ses données et puis utiliser des services web qui sont hébergés par des gens qu'on connaît et puis auprès de qui on peut se former. Donc c'est une manière de reprendre le contrôle directement ou indirectement de ces usages numériques. Mais on peut voir aussi l'auto-hébergement comme une manière d'améliorer la résilience des outils numériques et de relocaliser nos données.
2: Alors, il y a, pour moi, il y a plusieurs niveaux. Il y a un des niveaux, c'est euh, de redonner l'envie aux gens de voir ce qu'il y a derrière tout ça. Jusqu'à présent, on a, des, on a mis de la distance entre bah, des, des interfaces euh, super bien foutues, Firefox, etc., qui permettent d'accéder de, à des contenus. On a l'impression que ces contenus sont super loin et qu'on ne peut plus les maîtriser. Et toute la tendance à la gafamisation et, et autres euh, gros machins euh, donne l'impression que de toute façon, on est broyé par ces systèmes-là et qu'on n'a plus d'espace pour, euh, pour pouvoir agir. Donc là, le fait de remettre des objets tangibles sur la table et qui font que bah, quand les gens se connectent ils voient à quoi ils se connectent ça redonne de la curiosité sur comment ça fonctionne et, euh, et maintenant il y a notamment ce qu'on appelle les développeurs sociaux qui fabriquent des outils euh, qui permettent aux gens de, de pouvoir mettre les mains dans des choses qui à l'origine étaient très très compliquées euh, bah, ça c'est moi je, il y a une vertu pédagogique et politique qui est super importante et puis après l'autre élément c'est euh, bah, quand on quand j'étais petit on parlait de neutralité du net et tous ces trucs là ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même de, on a deux trois endroits où euh, bah, ça a tendance, les tuyaux ont tendance à être privatisés, à être contrôlés, donc il euh, y a peut-être un côté de quasiment de préparer une résistance, peut-être qu'on n'en aura pas besoin, mais à un moment que, que je puisse avoir mes hébergeurs de contenu et, et qui fait qu'on peut même les connecter entre eux, ces fameux petits raspberries pour refaire un espèce de web dans un quartier, ça, à mon avis ça peut être un jour peut-être que ça pourra nous servir. Donc de la même manière que ce qu'on voit c'est que les, les gens qui, qui savent toujours cuisiner des, des poules, et des, enfin pardon, élever des poules et, et cuisiner, et faire pousser des salades. Quand il n'y a plus à manger dans les supermarchés, ils ils ça se passe bien pour eux. Je pense qu'on est dans le même niveau au niveau du, du numérique, c'est de refaire du, du local, donc relocaliser, bosser sur la résilience numérique et se débrouiller pour que bah, si jamais un jour le web est contrôlé ou s'arrête ou je ne sais pas pour, pour quelle raison, bah, ce n'est pas grave. On peut quand même utiliser le, le, la dimension fabuleuse de ces petits outils pour, bah, pour faire intelligence, pour faire coopération, pour, pour partager nos réussites, nos échecs et, et nos humanités. »
0: Alors Laurent il nous a parlé de neutralité du net, hein. pour rappel la neutralité du net c'est le fait que toutes les données qui transitent sur internet soient traitées de la même manière, c'est-à-dire de manière égalitaire, donc on n'a pas le droit d'accélérer ou de brider un flux de données en fonction d'où il vient, donc par exemple d'un gros fournisseur de services euh, comme Youtube et euh, d'où il va. Donc finalement, à travers cette intervention, on se rend compte que l'auto-hébergement, c'est pas seulement un projet technique, donc celui d'apprendre à héberger ses propres services, mais aussi un projet politique, celui de reprendre le contrôle sur un réseau dont la neutralité souffre de plus en plus, et puis surtout de casser la relation de dépendance qui existe entre euh, les hébergés et les hébergeurs, de rendre possibles les alternatives, d'adapter le numérique aux besoins qui existent à l'échelle locale. Donc en d'autres termes, s'auto-héberger, c'est aussi reconnaître qu'en s'adressant à tout le monde, à savoir des services euh, qui, qui, qui sont disponibles et qui sont les même pour tout le monde, euh, ceux du géant du numérique, eh bien, ils ne s'adressent en vérité à personne parce qu'ils méconnaissent la diversité et puis les besoins des personnes à l'échelle locale. Alors,
1: il y a aussi une question qui, le, le mot qui est important aussi dans, dans son intervention de Laurent, c'est aussi la question de résilience en fait. Euh... S'abstraire de la dépendance aux GAFAM, c'est aussi avoir une, une capacité de résilience, une capacité d'avoir des services même si les GAFAM disparaissent, même si les GAFAM euh, arrêtent de proposer leurs services pour diverses raisons, des raisons politiques par exemple. Et euh, il y a aussi un enjeu de, de reprendre le pouvoir. Et un enjeu de, de reprendre le pouvoir, c'est aussi euh, ce qu'on peut retrouver dans les chatons. Et donc on peut peut-être se demander euh, par, par, par là même, euh, c'est quoi la différence entre s'auto-héberger et être un chaton Est-ce qu'il y a une différence politique, technique, etc
5: en fait, euh, Chaton, c'est un collectif d'hébergeurs alternatifs qui propose de l'hébergement à des personnes qui ne s'auto-hébergent pas. Ce qui ne veut pas dire que parmi les Chatons, certaines des structures qui proposent ces services ne sont pas aussi auto-hébergées. Mais pour être Chaton, il n'y a pas besoin de s'auto-héberger. On peut avoir des serveurs de distants, c'est pas un souci. Et on peut s'auto-héberger sans être Chaton. Voilà, donc c'est un choix qui n'a pas grand-chose à voir avec le collectif en lui-même. C'est juste une façon de faire différente. Voilà. Et donc voilà, parmi les gens, parmi les structures qui font qui font partie du collectif Chaton, il y en a, je pense, un quart à peu près qui du coup sont sur des systèmes d'auto-hébergement.
0: Donc finalement on pourrait s'accorder pour dire que l'auto-hébergement c'est d'abord le fait de maîtriser les services que l'on propose bah, à soi ou aux autres donc on sait où sont les données, on peut choisir quel logiciel on propose, on peut le paramétrer, on peut le mettre à jour, etc. Donc on est en somme en total contrôle sur le service lui-même. Mais ce qui va peut-être faire aussi une différence avec, euh, avec les chatons, c'est aussi la maîtrise du matériel sur lequel sont installés les services. En effet quand on auto-héberge euh, quelque chose, l'ordinateur sur lequel sont installés les services, eh bien, il nous appartient on n'a pas loué euh, de la puissance du Cancun, du stockage, Donc, c'est-à-dire on n'a pas loué un ordinateur à un fournisseur comme on en trouve euh, en France avec Gandhi ou OVH. On pourrait dire, si on ne voulait, euh, on pourrait prendre notre petit ordinateur et puis l'emmener partout avec nous et le brancher où on veut. Donc finalement, ça nous amène à se poser la question de quoi est-ce qu'on a besoin au niveau matériel
3: pour s'auto-héberger Actuellement, pour de l'hébergement, on passe plutôt par un service tiers qui va nous louer une machine quelque part sur Internet. Et donc plutôt que de louer une machine sur Internet, on va soit récupérer une vieille machine qu'on a chez soi, soit acheter peut-être des toutes petites machines, donc il y a des, des micro-ordinateurs, des Raspberry Pi ou des petites cartes qui sont, qui prennent pas de place, qui consomment très très peu et qui suffisent à faire tourner des, des logiciels pour, et des services pour, pour s'auto-héberger. Alors, on a cité le
0: Raspberry Pi comme micro-ordinateur, mais il euh, y en a d'autres. Est-ce que quelqu'un veut nous dire un peu à quoi ça ressemble Combien ça coûte Est-ce qu'on peut facilement s'en procurer
1: Ouais, donc en fait, le, le Raspberry Pi, c'est un tout petit ordinateur qui, qui tient dans une poche, en fait. Alors, les, les dernières générations, ça coûte 70 euros, mais si vous en prenez des un peu plus, un peu plus vieux, vous pouvez vous en sortir pour 40-50 euros pour, avoir un, pour pouvoir héberger tous vos services Vitam Eternam. Le deuxième coût étant votre connexion Internet. Mais euh, cette connexion Internet, souvent, vous l'avez déjà parce que euh, bah, vous êtes utilisateur d'Internet euh, souvent. Euh, donc, c'est un tout petit ordinateur sur lequel vous, qui est assez puissant pour faire tourner un Linux assez simpliste, euh, un Linux assez, assez sans, sans autre chose que de quoi, de, que de quoi héberger et euh, qui peut vous permettre d'héberger tous vos services. Donc, euh, voilà.
0: Et puis le fait que ce soit petit, il y a aussi un aspect, euh, on va dire, de, de la mobilité. Quoi. Un, un micro-ordinateur, bah, ça peut presque s'emmener dans sa poche, se brancher sur n'importe quel réseau. Donc avec ce euh, genre d'outils, on en reparlera. Mais on peut imaginer être un espèce d'auto-hébergeur itinérant. On maîtrise finalement la chaîne d'hébergement de, de A à Z, modulo peut-être la connexion euh, Internet. Donc...
1: Ouais, un autre enjeu aussi du Raspberry Pi qui est important, c'est sa, sa consommation. En fait, c'est un ordinateur qui consomme très peu, qui, euh, qui est régulièrement dans un état, en tout cas dans, la, dans sa version 3, dans un état qu'on appelle l'état d'Idle, C'est un état où il attend, il ne fait rien et du coup, il consomme très peu. Et, et euh, quand on va lui demander des choses, il va se réveiller et se mettre à, à consommer comme ordinateur, mais il n'est pas sollicité en permanence et il ne consomme pas en permanence. Ça, c'est un autre enjeu qui peut être intéressant.
8: Pour vous donner des quelques chiffres, euh, une Raspberry Pi, euh, en état, donc Idle, comme disait Baptiste, c'est une histoire de consommation de 1 ou 2 watts, alors que et quand il va être en, en phase de consommation intense, il peut monter à 4, 5, 6 watts, mais si on prend par exemple un ordinateur, ça va être plutôt aux alentours de 40, 50 watts, voire même euh, facilement, ça peut monter à 80, 90 watts si on a un ordinateur un peu puissant avec un bon écran.
0: Donc effectivement, on l'a vu, hein, ça a pas mal d'avantages puisque c'est assez peu cher, la consommation énergétique elle est assez euh, limitée, en tout cas elle est moindre que celle des ordinateurs classiques et puis on peut se balader avec. Donc on pourrait se demander bah, est-ce qu'on peut faire tourner des services dessus à destination des autres Et bien la réponse est oui et la prochaine question c'est de se demander mais de quoi est-ce qu'on a besoin euh, au niveau logiciel Puisque ok, on a, une fois qu'on a notre micro-ordinateur euh, on, on est paré pour s'auto-héberger mais qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement euh, Que ce soit chez les chatons ou euh, chez les gros fournisseurs de services mais il y a énormément de manières différentes de créer un service accessible à soi ou aux autres. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de Why you know Host, un logiciel qui vise à rendre l'auto-hébergement plus accessible. Et c'est justement ce logiciel sur lequel on a contribué ce week-end. Alors, qu'est-ce que c'est Why You know Host
6: euh, bah Moi, je dirais que Why oui, c'est un projet qui vise à faciliter l'auto-hébergement. Alors, l'auto-hébergement, c'est le fait de, euh, de gérer à mettre son propre serveur euh, et de régler soi-même ses propres services, euh, notamment Internet et numérique. Euh, donc, Un exemple de service typique, c'est euh, vous avez Google Drive euh, pour partager des documents et synchroniser des documents avec vos différents appareils ou vos, vos équipes de travail, euh, professionnelles ou associatives ou la, en famille. Bah, euh, sur, euh, sur un serveur auto-hébergé, vous pouvez installer un équivalent qui s'appelle euh, Nextcloud. Et en fait, bah, Windows vous permet d'installer ce genre d'alternative à des services centralisés de manière, euh, on l'espère, relativement simple euh, et accessible à des gens qui ont euh, un peu de connaissances techniques mais des connaissances techniques relativement fin, simples et accessibles à des gens euh, qui sont prêts à bidouiller un petit peu, on va dire. sachant que l'objectif du projet est justement de réduire la barrière technique pour pouvoir maintenir son serveur, c'est vraiment un des, un des enjeux cœur du projet. Euh, bah, Wynos peut aussi être présenté comme un, comme un projet militant ou politique dans le sens où bah, on contribue à, à essayer de fournir des alternatives aux, aux GAFAM, euh, notamment pour, euh, enfin, voilà, pour créer, créer un Internet décentralisé où les gens sont au contrôle de leurs propres données et où, euh, enfin, y est, où, où basé sur des services euh, éthiques, euh, éthiques à plusieurs niveaux,
8: donc là, euh, effectivement, comme Alex vient de nous l'expliquer, vraiment, Younos, know, l'idée, c'est de dire bah, l'auto-hébergement, c'est complexe, parce que on fait, finalement, on fournit un service qui est, qui est très compliqué, et c'est normal qu'il y ait besoin de beaucoup de connaissances techniques, mais grâce à Unohost, you know, on va essayer de simplifier ça au maximum. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans son explication, on revoit bien les... les les, les deux visées qu'on avait sur l'auto-hébergement initial, à la fois la dimension technique de bah, « il faut des connaissances, et là, avec Why you know, on va chercher à le simplifier », et à la fois euh, la dimension philosophique et militante de dire bah, « aujourd'hui, on veut reprendre le contrôle sur ces, sur ces techniques, sur ces savoir-faire, pour être en mesure d'être indépendant de, des géants du web, par exemple ».
0: Alors pour celles et ceux qui pourraient se demander concrètement qu'est-ce que c'est YUNOS, you know ben, en fait c'est un système d'exploitation, hein, tout simplement comme euh, Windows, macOS ou euh, Linux en général, en réalité c'est un dérivé euh, de Linux qu'on va installer sur son ordinateur, par exemple son micro, euh, sur son micro-ordinateur, et puis une fois qu'il est installé eh bien tout va se faire via une interface graphique. Donc si je reprends l'exemple qu'a donné Alex et que je veux par exemple installer un Nextcloud, et eh bien je peux l'installer en quelques clics et puis le mettre à disposition de mes connaissances. Donc si on se base juste là-dessus et que le projet « Why UNOS you know, remplit complètement son objectif, ben ça voudrait dire que n'importe qui avec une petite culture numérique, hein, sans être informaticien ou informaticienne, pourrait auto-héberger ses services et ses données et les gérer intégralement avec une interface graphique et sans s'occuper des aspects techniques. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce aujourd'hui, on en est là Est-ce que c'est si facile que ça de s'auto-héberger
5: euh, Aujourd'hui, les, les dispositifs qui permettent l'auto-hébergement sont techniquement pas accessible à des personnes qui n'ont euh, pas de niveau technique dans le numérique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne culture du numérique, mais ça demande quand même quelques opérations techniques qui sont un peu sensibles, genre savoir rentrer des trucs dans un terminal, ce qui fait que ça limite quand même l'accès à une grande partie de la population. Voilà, donc dans ces cas-là, bah c'est très bien, c'est pas grave, je peux pas m'auto-héberger, je passe par un château qui le fait pour moi. C'est pratique.
0: Alors, s'auto-héberger, ça veut dire que ça reste assez inaccessible aux personnes qui ne sont pas du tout formées à l'informatique, même si c'est plus facile euh, qu'autrefois. Mais à quel
4: point c'est difficile de s'auto-héberger Non, je ne pense pas que ce soit facile. Déjà, euh, l'ordinateur, le numérique, c'est complexe, euh, ça a plein d'implications. Après, il euh, y a plein de choses qui facilitent euh, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir installer des logiciels ou euh, s'en occuper. Euh, mais c'est aussi euh, un apprentissage un peu un peu régulier. C'est comme euh, n'importe quoi en fait. On le, on peut pratiquer. On n'a pas besoin d'être compétent à l'origine. Personne n'est compétent à, avant de passer du temps sur quelque chose et, euh, et de se confronter au réel. Euh, après, c'est plus facile quand on est dans un contexte où on peut en échanger avec d'autres personnes, comprendre, avoir quelques facilités là-dessus. Euh, voilà. C'est, euh, c'est pas forcément facile, mais euh, ça peut valoir le coup et ça va dépendre aussi de ses motivations en fait. Est-ce que c'est important pour soi? Est-ce que euh, on a besoin de, de s'auto héberger parce que euh, c'est sensible, parce que c'est utile ou euh, parce que ça nous euh, ça nous botte? Voilà, ça va vraiment dépendre des gens. Donc finalement, comme l'avait dit NJ,
0: tout dépend du besoin auquel on essaie de répondre. Pour le moment, si on veut participer à la centralisation d'Internet, participer à la résistance euh, contre, bah, par exemple, le capitalisme de surveillance, on peut choisir d'utiliser des services qui sont proposés euh, par le chaton. Pour rappel, hein, le, le collectif des hébergeurs interactifs, euh, transparents, ouverts, neutres et solidaires, dont euh, on a déjà parlé pas mal de fois euh, dans l'émission. Donc aussi, l'informatique, elle est complexe, peut-être même trop complexe. Et donc, peut-être que ce serait intrinsèquement impossible d'à la fois regagner le contrôle complet sur ces outils numériques sans se former à la manière dont ils fonctionnent. Hein, on peut faire un petit peu euh, l'analogie avec la notion complètement euh, arnaque des euh, digital natives, hein, ces fameuses euh, personnes de notre génération qui sont censées maîtriser l'informatique dès le plus jeune âge, alors que pour la plupart, eh bien, on n'est qu'utilisateur d'outils numériques qu'on ne maîtrise pas, par exemple les smartphones. Et donc, par là même, on entretient cette relation de dépendance avec les vrais propriétaires et les vrais producteurs de ces outils, comme les GAFAM. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y aurait un entre-deux à trouver entre l'utilisation de services qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas, et puis l'auto-hébergement pur et simple euh, de ces services
2: Pour l'instant, non. Mais, mais de la même manière, moi je vous rappelle, quand j'ai installé les premières fois Linux sur mon ordinateur, euh, il fallait que j'ai mon beau-frère qui était euh, Bac plus 32 en numérique... Et, euh, et ça me faisait un truc qui était euh, très très, enfin, au niveau ergonomique, c'était plutôt pitoyable. Bon, maintenant, tu installes, installes des choses, ça, ça marche de manière absolument fabuleuse. Donc pour moi, de la même manière, là, actuellement, on a des solutions qui sont, euh, enfin, on prend le Raspberry ou Unohost, il enfin, des, des, y a tout un tas d'installations qu'on peut installer sur ces deux petits, deux petits serveurs qui marchent plutôt bien, qui sont encore compliqués à installer. Donc euh, oui, il faut encore le grand frère euh, qui sort de, de la fac de Compiègne qui va du coup nous aider à débugger euh, les choses. Euh, mais je pense que si ces gens-là sont attentifs aux, aux besoins des usagers, euh, on peut les aider ou en tout cas ils peuvent nous aider. Non, c'est on parce qu'au final c'est cette interaction-là qui est intéressante à fabriquer des, des images euh, disques ou des images système euh, hyper simples, euh, peut-être beaucoup plus simples à prendre en main et euh, où le premier pas est basique. Et si les gens veulent complexifier, ils pourront le faire. Alors que pour l'instant, c'est souvent des choses compliquées qui, pour le rendre simple, ça reste compliqué. Donc du coup, si on arrive à... C'est vraiment l'intérêt de, des petits moments de, de coding party comme on fait là, c'est que bah, de voir le, le grand dev de Younost qui, qui écoute les, les besoins et qui... Euh, qui s'aperçoit qu'il y a vraiment des gens et des, des, des acteurs de la transition, parce que c'est aussi des choses qui m'excitent, qui ont vraiment besoin de ces outils-là. Et, et par contre, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on met la carte et ça, ça marche. Alors peut-être dans une version dégradée, peut-être dans une version... Mais n'empêche qu'il faut que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ils auront envie de l'utiliser. Et après, on pourrait les faire rentrer dans une logique pédagogique de, de commencer à comprendre la complexité.
0: Alors, juste pour préciser, le nom de Laurent, c'était pas, est-ce qu'il y a un entre-deux à trouver, mais est-ce que c'est facile de s'auto-héberger
1: Oui, alors en fait, ce qu'on a vu parmi, dans toutes ces, ces interventions, en fait, c'est qu'il y a quand même des, des avis divergents sur la question de, est-ce que c'est simple et est-ce qu'il est, est possible que ça devienne simple Et est ce qu'on qu voit notamment parmi les gens qui essaient, qui essaient de s'auto-héberger actuellement, c'est que, dans, dans l'idée, le, le processus, ils mm -hmm. trouvent ça simple, mais dès qu'ils sont confrontés à des difficultés techniques, dès que le logiciel arrête de, de remplir sa fonction, euh, la fonction pour laquelle on, on l'attend, eh ben, euh, ils sont un peu perdus parce que là, il faut rentrer dans des, dans des questionnements techniques, des questionnements, des questionnements complexes. Et donc, euh, la, 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 question, euh, la question derrière tout ça, c'est est-ce qu'on peut s'auto-héberger et est qu est, Est-ce qu'on est capable d'affronter les difficultés qui sont liées au fait que quand l'auto-hébergement ne marche pas, quand l'auto-hébergement euh, tombe, quand il euh, quand y a des changements de version à faire, il y, y a des opérations qui sont techniquement complexes et qui, euh, qui, peuvent, euh, et qui peuvent mener à l'arrêt des services, euh, est-ce qu'on est capable de, de, de poursuivre malgré ça Est-ce qu'on est capable de, 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 de vaincre la difficulté technique qui apparaît quand l'outil arrête de fonctionner en fait
0: Effectivement, comme tu l'as dit Baptiste, même si jamais on arrivait à une version par exemple de Why you know, qui est facile à installer, hein, qui s'installe facilement, une des questions qui se pose, c'est quand il y a un problème technique qui arrive, comment est-ce que je fais pour le résoudre. Donc même si euh, les acteurs de la transition arrivaient à s'approprier l'installation en tout cas et l'auto-hébergement de ces outils simples, eh bien, il reste quand même la question de quand ça ne marche pas, vers qui on se, trouve, vers qui on se tourne. Pardon. Euh, et puis aussi en particulier donc, une, une des conclusions de toute cette discussion c'est que c'est difficile de s'auto-héberger euh, aujourd'hui, surtout parce que quand on se rapproche du matériel euh, lui-même, hein, des micro-ordinateurs et puis des systèmes d'exploitation, eh euh, ça devient quand même très complexe, très dépendant de chaque spécificité, de chaque configuration. Alors on pourrait se demander bah, dans quel cas je vais par exemple choisir un micro-ordinateur l'acheter le mettre chez moi dans quel cas euh, je vais peut-être louer l'ordinateur euh, de quelqu'un hein, d'autre que ce soit un fournisseur euh, comme Gandhi ou VH ou, euh, ou demander euh, à mon voisin et bien Mathieu nous répond sur cette question
7: Bah ça dépend en fait à qui on loue par exemple moi propriétaire bah ça me dérange pas trop de lui filer des sous parce qu'elle est pas trop conne. mais il y a des propriétaires qui sont cons et puis en plus euh, ils laissent rentrer les flics voilà et du coup, euh, ben, soit, je me fais chier et j'héberge moi-même, euh, mon serveur et puis, euh, machin, mais ça veut dire que je fais de l'informatique. Euh, soit, euh, je l'héberge moi-même, mais chez des cons et du coup, je leur file du fric et ça me fait, en plus, je fais de l'informatique. Soit, je file le boulot à des copains, copines, euh, des militants, militantes, qui sont admin 6 et qui aiment bien faire ça. Ils sont cool et envoient des coups.
8: Et, bah, euh, ben, du coup, euh... On n'a pas forcément bien compris ce qu'a dit Mathieu parce que c'est quand même un peu cryptique, surtout pour les, les gens qui ne sont pas habitués à ce domaine-là. Et donc globalement, ce qu'il disait, c'est que oui, effectivement, on peut euh, choisir d'avoir sa machine et de la mettre chez soi. Mais dans ce cas-là, euh, ça pose des problèmes que, par exemple, si on est militant... Et, bah, et que euh, la police pour une raison, une raison ou une autre choisit de faire une perquisition ou quelque chose bah en fait, finalement s'il y a un problème au niveau de notre logement physique on va aussi perdre tous nos services internet et toutes les, les données qu'on aura pu avoir après, il euh, y a aussi toute la partie de l'éthique. Si jamais on choisit de prendre une machine chez quelqu'un d'autre, il bah, y a toutes les problématiques liées à l'éthique de la personne qui possède cette machine. Ok, Si, si euh, je choisis de m'auto-héberger, donc j'ai le contrôle sur mes logiciels, mais finalement la machine elle appartient à une multinationale qui fait n'importe quoi, bah, c'est une question qui fait se poser. Et du coup, finalement, la conclusion qu'il avait, c'est pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chez des amis qui, eux, ont les compétences techniques et qui sont prêts à passer du temps parce qu'ils apprécient ça, parce qu'ils l'apprécient qu ou parce qu'ils oui, acceptent de se faire chier parce que c'est important pour eux et en plus l'avantage c'est que du coup on garde un lien de, de contact humain, de communauté et comme il disait on peut boire des coups avec eux
0: et euh, ben c'est peut-être le moment de faire une petite pause musicale pour nous laisser le temps de digérer tout ça. Et donc aujourd'hui, on va écouter Négantropie de Chat Croche. Euh, c'est sous licence Creative Commons by NC3. Et on l'a déniché sur le site Free Music Archive. C'est parti
1: rebonjour à tous, vous êtes toujours sur La voie Libre et on parlait jusqu'à maintenant d'auto-hébergement. Alors, on va reprendre un peu rapidement tout ce qui a, tout ce qui a été dit. Euh, L'auto-hébergement, c'est quoi, pourquoi euh, Donc, c'est au sens large euh, reprendre le contrôle des services informatiques sur lesquels, euh, auxquels qu'on utilise en les hébergeant soi-même, en ayant euh, accès aux serveurs qui euh, hébergent ces services et en en utilisant des serveurs qui sont chez nous, qui sont, euh, qui sont euh, dans, nos dans notre réseau et qu'on qu qu héberge nous-mêmes. Donc, une des manières de s'auto-héberger, une manière assez simple en tout cas, c'est d'utiliser un micro-ordinateur qu'on a chez soi, euh, sur lequel on a une host. Donc, une host, c'est un système d'exploitation euh, dédié au micro hébergement qui sert euh, exclusivement à ça et qui a comme objectif de rendre ça très simple et accessible à tous. Euh, on va avoir une interface graphique avec des boutons sur lesquels on clique pour installer et désinstaller une application. Et euh, ça nous permet... Euh, ça L'objectif, c'est que tout un chacun puisse s'auto-héberger. Euh, en fait, dans, dans les faits, ça c'est l'idée, mais euh, dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça et euh, la, la, la solution n'est pas encore tout à fait mature. Et donc, euh, dès, que ça, dès que ça fonctionne un peu moins bien, euh, ça demande des connaissances, des connaissances techniques, euh, ça demande d'entrer de, des informations cryptiques dans des terminaux, euh, dans, une, dans une salle sombre euh, entre geeks. Et, euh, et donc, ce n'est pas, pas forcément très simple. Ce qu'on... Ce qu'on peut, qu peut vouloir faire dans ces cas-là, c'est de demander à des collectifs d'héberger des services pour nous. Euh, c'est ce qu'a fait dans un premier temps Framasoft, puis les Chatsons, euh, euh, quand, quand Framasoft commençait à concentrer un peu trop les services et que ça lui plaisait, euh, pas forcément. Voilà, on peut, on, peut, euh, on peut vouloir déléguer quand même l'auto-hébergement à des personnes, mais à des personnes. l'idée c'est de déléguer à des personnes qui sont proches et pour lesquelles on a un, on a un lien social assez près. Euh, ce qu'on va voir maintenant, c'est que, que ce que permettent les micro-ordinateurs, c'est un, un imaginaire de l'auto-hébergement, mais c'est un imaginaire qui est, qui, est, qui est bien plus vaste que ça. Et, on peut, et en fait, ça permet énormément de choses d'avoir un petit ordinateur dans sa poche. Et c'est ce, ce que va nous expliquer Mathieu maintenant.
7: Ben, en fait, il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'ordinateur. Et puis de toute façon, il n'y a pas d'hébergeur. Et puis il n'y a pas trop de réseaux en plus. Et du coup, euh, ben des fois, en fait, tu peux arriver avec euh, des, petits, des dispositifs qui consomment pas trop d'énergie, puis en plus, des fois, tu peux les alimenter avec des panneaux solaires ou quoi. Et, euh, et du coup, tu peux tu peux faire découvrir euh, l'outil informatique à des gens qui en sont privés. Et puis, au-delà de la réappropriation, etc., ben, c'est une question de pouvoir, quoi. C'est comment est-ce qu'on met l'information au centre, et comment est-ce qu'on fait que l'information ressemble aux gens euh, qui en sont à l'origine. Et euh, voilà, du coup, c'est ça qui a du sens pour moi, quoi. C'est de faire en sorte que... Et eh ben ouais, je vous sais pas, voilà, ça.
0: Donc oui, comme nous l'a dit Mathieu, cette logique d'auto-hébergement ne va pas seulement dans l'optique de relocaliser les usages et puis de se réapproprier le numérique, mais il y a vraiment un enjeu de reprendre le pouvoir euh, en, en, en possédant, en maîtrisant euh, du début à la fin la, la, la chaîne technique nécessaire à l'hébergement et puis peut-être même aller vers la création de petits internets locaux. Euh, effectivement, pendant longtemps, on a vu le fait qu'il y ait un Internet globalisé comme une force et puis même quelque chose de très désirable, hein, le fait de pouvoir communiquer avec tout le monde tout le temps. Et, et, et en, en ce qui me concerne, je nie pas le fait que ça a été super et que c'est encore super, mais c'est peut-être pas le seul modèle ni euh, l'idéal. Le, le, euh, on peut effectivement penser à la création de petits internets euh, locaux qui permettent quand même de collaborer, de, de s'échanger euh, des données. Euh, et puis ensuite, on va écouter euh, Laurent sur euh, ces petites utopies euh, qui pourraient naître des micro-ordinateurs.
2: Actuellement, les acteurs de la transition, il y, y, y a des grands silos euh, qui, qui travaillent sur... Euh, le rêve d'avoir un monde un peu plus désirable, viable, excitant, etc. Il y a pour moi, on appelle ça la tragédie du LSD. Et, et du coup, le L du LSD, c'est les libristes. Donc, dans les libristes, on paie bah, les gens qui font euh, bah, ce que vous faites sur euh, fabriquer des logiciels qui servent aux humains. Euh, Wikipédia, OpenStreetMap, bah, donc ça, c'est une logique libriste. Et donc, avec des, des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables d'écrire du code à distance. Et si tu te trompes d'une virgule, bah, ça ne marche plus. Donc, de comité, de merger, de, de faire des trucs qui sont hallucinants. Par contre, légère tendance autistique, capacité pédagogique limitée. Euh, après, tu as le monde des solidaristes, donc le L de l'SD, c'est des gens qui... Euh, euh, Emmaüs, euh, RESF, reconduite à la frontière, tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est plutôt des moines tristes, euh, qui par contre ont, un so ont une histoire politique. C'est-à-dire que quand tu parles d'anarchistes par rapport à libertaires, ils savent que ça s'est séparé, séparé en 1752 parce qu'il y a un tel... donc, une histoire politique des idées. Alors que par exemple, les libristes, ils pensent que si c'est libre, c'est bien. Vois, a... Au niveau politique, ça pourrait développer un tout petit peu quand même. Euh, donc, là, les solidaristes, eux, ont une, une, une conscience, une histoire politique importante. Par contre, leur mode opératoire n'ont pas bougé depuis le, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est plutôt des moines tristes qui font des réunions chiantes, euh, mais par contre qui sont sur des sujets super euh, sympathiques. Et le D de, de, de LSD, c'est les durabilistes qui produisent plein de contenus, qui, donc plutôt autour de Toi, Écolo, Babos, etc., euh, qui, ont, qui font des contenus qui sont sympathiques, en général scientifiquement obsolètes depuis à peu près 100 à 150 ans. Par contre, pédagogiquement, c des, sont super bons, Alors très intolérants au gluten et électro Mais du coup, ce qui, à partir du moment où tu regardes ça, c'est vraiment des silos qui souhaiteraient un monde un peu sympathique, mais qui ont un monde ont des pathogénies de caste. Et du coup, tu t'aperçois que, par exemple, les, les, les durabilistes qui font des contenus fabuleux, eux, l'idée de protéger ça comme étant des communs, c'est un impensé. Alors que chez les libristes, quand tu démarres un projet, tu démarres le projet s'il est blindé juridiquement comme étant un commun. Euh, et pareil, euh, tu dis les libristes qui disent ah, le libre, c'est bien, bah, tu vas bosser un peu avec les solidaristes ils vont t'amener des trucs qui sont assez sympathiques. Donc l'idée, c'est de dire comment on arrive à établir des passerelles entre ces. Et, et donc, à un moment, le, le, on va dire l'handicap d'un des silos est souvent résolu dans le silo d'à côté. Et, le, et donc là, le, pour moi, le gros enjeu, si on, reprend, on revient sur le côté euh, hôtel-hébergement et Raspberry, etc., c'est qu'on peut imaginer avoir, de la même manière qu'on installe des distributions. Euh, euh, sudo apt-get install euh, je ne suis pas informaticien mais tu installes un paquet informatique qui va t'installer un truc moi je rêve de faire un sudo apt-get euh, install MOOC permaculture et ce qui fait que tu installes un contenu de formation fait par les durabilistes est super bien foutu au niveau pédago que tu peux installer sur ta raspberry qui fait que c'est pas vide de contenu mais tu peux suivre du coup un MOOC permaculture alors chez toi ou avec ton, avec ton, ton petit réseau local euh, et donc là je pense que si euh, on arrive avec un peu de la densité politique des solidaristes de la pédagogie, des durabilistes et euh, de l'intelligence numérique des libristes, je pense que ça peut faire des choses qui dépotent de la mort qui tue et après on peut rajouter là dessus le monde des artistes parce qu'il y a quelques artistes qui ne sont plus dans enfin qui, ont, qui arrivent à s'émanciper de fabriquer des produits euh, à, à vendre mais qui font de, de, voilà qui, qui voient l'art comme une, une autre manière de convoquer le monde Donc bah, c'est juste ces personnes là je pense qu'on peut tout à fait désintégrer dans la logique il euh, y a certaines formes de collectivité on commence à voir des gens qui, qui bossent sincèrement sur de, 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 des, des manières de faire politique de manière un peu, un peu différente et puis euh, certaines formes d'entreprise aussi qui sont peut-être un peu plus euh, respectueuses des individus et donc voilà, si tout ça, on arrive à mettre en synergie, en ayant conscience de nos de nos failles. Et voilà, il y a donc il y a un côté beaucoup d'autodérision. Donc à la fois, il faut qu'on se prenne au sérieux, mais sans se prendre au sérieux, et avoir conscience que souvent, quand on a un blocage, le blocage il est pas chez nous, on ne trouvera pas la solution chez nous, mais dans le silo d'à côté. Et donc, peut-être que c'est. Moi, je trouve là, dans ces petits objets-là, la capacité de, de mettre sur un même endroit. Voilà, c'est un endroit qui, qui permet de cristalliser de la connaissance, de l'intelligence pédagogique. Et je pense que là, on peut faire des choses qui soient. Effectivement, tu mets ça dans ton sac à dos et tu échanges ton toi, tes, tes grains de formation ou des grains de contenu euh, que tu as récupéré ailleurs, mais certains que tu aurais créés, et qu'on peut synchroniser, qui fait que dès qu'on fait une, une des rencontres comme ici aux Oasis, les mecs ils se synchronisent entre eux en récupérant le... Toi, on fait du merge, mais pas du merge de logiciels, on fait du merge de contenu pédagogique ou de ou d'expérience que les gens font dans les Oasis. Bon bah Là, tu fais des, là la transition, elle est en, en marche, quoi. Donc Effectivement,
0: tout ça, ça a toujours à voir avec la difficulté d'une certaine forme de convergence des luttes où d'un côté, on va avoir les libristes avec l'ambition d'offrir des outils qui sont respectueux de la vie privée, de pouvoir décentraliser le web, de redonner le contrôle aux gens. Et puis de l'autre côté, on va avoir par exemple les acteurs de la transition mais qui ont des savoirs précieux à partager.
2: Ce qui est super intéressant quand tu discutes avec des développeurs, eux, ils sont vraiment dans le côté auto-hébergement, je branche et puis je vais faire un, serve, un service de mail. De, donc je vais me réapproprier les services que les GAFAM nous ont, nous ont piqués, voilà. Si tu rajoutes la, la couche contenu, et du coup, contenu interopérable avec euh, du, du web sémantique, avec euh, enfin maintenant, il y a de, de pub qui permet de, de, de convertir les formats entre eux, euh, on donne à une dimension, on n'est plus dans le web des ordinateurs, on est dans le web des contenus. Et ça, du coup, si tu mets de l'intelligence numérique au service du web des contenus, mais tu peux faire des trucs de, effectivement de malades. Et je pense que par rapport aux, aux quelques petits soucis que rencontrent nos humanités ou nos, notre planète, ben, c'est plutôt nos humanités qui ont des soucis, euh, parce que la planète, elle s'en sortira. Euh, je pense que du coup, d'arriver à, à connecter, euh, à quasiment refaire du web, mais pas du, du web d'ordinateur, de, de, mais faire du web de contenu, à mon avis, ça peut être super intéressant. Et là, on redonne... De la, de la valeur à ces, à ces outils qui sont potentiellement fabuleux. Donc ça permet de donner de la densité aux personnes qui ont fait leur euh, ah, ⁇ c'est bon, j'installe telle instance, telle instance, ok, mais pour faire quoi Et qu'est-ce qu que tu mets dessus ?⁇ Donc je pense que ces gens-là ont besoin de densité de contenu, et les gens qui font des contenus, ils ont besoin qu'on leur montre ce que peut faire le web du futur. Enfin, pour moi, on est dans du web du futur, ou du web résilient. Euh, ben, je pense que ces connexions-là, elles sont exponentielles en termes de, de pouvoir d'agir.
8: Donc euh, effectivement, là, on, on voit Laurent qui pointe euh, vraiment quelque chose de très intéressant, c'est que avec euh, cette nouvelle, ces, ces nouveaux micro-ordinateurs, ces nouvelles manières de, le, le de pouvoir s'auto-héberger, on arrive vraiment dans une capacité à créer des nouvelles pratiques qui, jusqu'alors, n'existent pas et qui ne pourront jamais exister dans notre Internet mondial centralisé. Et donc, on peut, donc il y a déjà un, énormément d'initiatives qui existent aujourd'hui pour, par exemple, arriver en formation avec son propre petit serveur qui va pouvoir héberger ses services et qui va contenu, contenir, effectivement, les contenus de formation, les choses comme ça. Donc, il y a, par exemple, une box qu'on peut configurer pour stocker l'intégralité de nos cours. Arrivé dans la formation, tout le monde se connecte à euh, ce petit ordinateur et peut partager ses, euh, et peut, peut récupérer les contenus de ses formations. Il y a aussi euh, d'autres d'autres projets comme la Pirate Box qui, euh, qui qui propose une un fonctionnement un petit peu dans dans le, dans le sur, de, qui fonctionne à peu près de la même manière, mais avec des logiciels différents. On peut aussi imaginer tout simplement arriver avec son ordinateur à une soirée et avoir euh, son propre système, son, son propre petit service pour passer des musiques entre tout le monde. Et donc, avoir un petit service où n'importe qui peut aller venir se connecter sur, la, sur euh, le, le micro-ordinateur et commencer à passer la musique qu'il veut. On peut vraiment avoir un, enfin, des... des des possibilités qui sont énormes et surtout qui ne nécessitent pas euh, d'avoir un Internet mondial et une grosse, une grosse connexion.
0: Mais euh, qu'est-ce que tu réponds, Tobias, aux gens qui diraient « oui, non mais euh, maintenant on a Internet, euh, c'est globalisé, ça ne sert plus à rien, est-ce qu'on a envie de retourner euh, comme dans les années, euh, je sais pas, peut-être même 90, où on se passait des CD euh, sous le manteau Est-ce qu'on a vraiment envie de revenir à l'âge de pierre, blablabla bla, ?» bla.
8: Justement, euh, déjà, on a vu tout à l'heure avec Mathieu qu'en en fait, bah, il y a des gens qui n'ont pas Internet et euh, que même aujourd'hui, si même en France, il y a encore des endroits où euh, on n'est pas capable d'avoir Internet. Et donc là, on peut venir avec son propre réseau local et donc ne pas être dépendant d'une infrastructure technique. Et on ne sait pas non plus pour combien de temps cette structure elle peut exister, elle pourra fonctionner. Et donc finalement, on crée des alternatives qui seront résilientes et dont on maîtrise la complexité
1: et la capacité à transférer les données entre nous puis ce sur quoi je voulais réagir également, c'est il euh, y, y a aussi dans le partage des, des informations, des musiques, etc., euh, une dimension sociale et euh, le fait d'être à proximité de quelqu'un, d'échanger, de dire, bah, moi j'aime bien telle musique, d'avoir devant soi le fichier, etc., c'est une dimension, une dimension de, de proximité qui est, qui est aussi très intéressante et qui permet un échange de, de contenus musicaux, de contenus pédagogiques, etc., etc. Euh, assez riche et, euh, et en face-à-face, -face, face -face. donc arriver dans une salle et dire, ben bah, voilà, ça c'est toute la musique que j'aime bien, si vous voulez on en discute, euh, ça, ça donné pouvoir donner en live des avis etc il y a un côté euh, être dans la même pièce ça c'est une première chose, c'est une deuxième chose aussi euh, tous les services dont on parle là, c'est pas uniquement des imaginaires, c'est euh, des, des logiciels qui existent auxquels les gens contribuent quand on parle de, de serveurs musicaux locaux il y, des il y a des choses qui existent dont on a déjà parlé dans cette émission comme, comme, comme Funkwale qui permet ça, The Pirate Box c'est aussi un projet non maintenu pensé à contribuer euh, qui, euh, qui permet d'échanger euh, des, des données de manière locale euh, à des endroits, Moodlebox, pareil, c'est des, des choses, c'est pas des projets, c'est des choses qui existent vraiment, qui sont, qui sont concrètement là et qui sont, pour le coup, parfois assez faciles à installer. Je pense à des, des images Nextcloud locales, c'est des choses qui sont assez simples à installer. Il suffit de flasher une carte et de lancer et ça marche.
0: Donc au final, il y a tout un tas de raisons de vouloir aussi privilégier ces possibilités de petits internets locaux. Euh, évidemment, on peut se dire que bah, peut-être qu'internet, un jour, va s'écrouler ou va être censuré ou va, ne va plus fonctionner pour une raison ou une autre, même si ça paraît peu probable. Mais tout simplement, il y a aussi euh, le fait de se dire que ça apporte des choses supplémentaires. Ce n'est pas seulement une question écologique ou une question de reprendre le pouvoir. Euh, C'est vraiment la possibilité de partager dans un contexte donné, euh, avec des outils adaptés, euh, bah, des contenus, euh, des, 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 des services, etc. En fait, on n'a pas besoin d'avoir en permanence un Internet globalisé où dès qu'on fait une requête, ça part en Chine ou aux États-Unis. Donc, finalement, la question euh, qu'on a posée à tout le monde pour, pour terminer ces petites interviews, euh, c'est si jamais on arrivait à rendre les outils d'auto-hébergement tellement accessibles, tellement simples, techniquement, que tout le monde pouvait s'auto-héberger, est-ce que tout le monde devrait s'auto-héberger après tout ce qu'on a dit
8: et euh, effectivement, c'est une question euh, en fait, qui est très intéressante parce que là, pendant toute l'émission, on vous a dit voilà, l'auto-hébergement, c'est super, c'est très intéressant. Bon, certes, c'est un petit peu compliqué encore, mais euh, ça offre énormément de possibilités. Mais finalement, vous allez voir dans les réponses qu'on va avoir, comme on a des gens qui viennent d'horizons très différents, qu'en fait, la réponse est extrêmement complexe et donc forcément nuancée.
6: Euh, bah, c'est une question compliquée, euh, moi je pense que dans, dans l'absolu euh, je pense que l'auto-hébergement restera une pratique, euh, une pratique un peu de niche euh, mais ce qu'il faut voir c'est que Waynos permet aussi de créer des hébergeurs euh, locaux qu'on appelle des chatons, des espèces du de numérique, euh, parce que ça permet, ça permet à la fois de s'auto-héberger mais aussi de créer ce genre de, ce genre de structure un peu, à, à échelle un peu plus grande euh, avec 500 ou 1000 utilisateurs potentiellement ou voire plus euh, et voilà, et c'est un bon outil pour faire ça parce que ça permet de simplifier la gestion, ça permet d'avoir une gestion collective du, du serveur, euh, pardon par, par une association, par une équipe, une équipe associative. Euh, voilà, donc ça permet de, de créer des chatons. Euh, je ne sais pas s'il faut définir ce que c'est un chaton, euh, mais voilà. Mais il y a plusieurs chatons actuellement qui tournent déjà, dansent déjà avec, avec Weinost.
5: Je ne crois pas vraiment parce que ça voudrait donc dire qu'on a tous un petit appareil chez soi qui consomme de l'énergie en permanence. Donc ça aurait c'est un peu le problème aujourd'hui des box, par exemple. Enfin, dans les immeubles, tout le monde a sa petite box dans son appartement. Alors qu'en fait, il suffirait d'avoir deux boxes pour tout l'immeuble et ça suffit. Voilà. Et on le fait pas. Hein, donc on pourrait arriver à ça. Mais c'est vraiment pas souhaitable pour le monde, en fait, que du coup tout le monde consomme en permanence un serveur connecté, euh, du coup, euh, branché électriquement. Donc ce serait bien plus intéressant de penser de l'auto-hébergement sur, voilà, des espaces où plusieurs personnes se mettent sur le même hébergement.
4: Eh bien je dirais qu'il y a il n'y a pas de, euh, c'est pas une obligation, mais il n'y a pas un besoin que tout le monde s'auto-héberge ou, ou autre. C'est, euh, je sais pas, moi, c'est comme sa voiture. Euh, euh, tout le monde n'a pas besoin d'avoir une voiture et tout le monde n'a pas besoin de faire de mécanique quand il a une voiture. Donc, euh, je dirais que c'est la même chose avec l'auto-hébergement. Alors, moi, je pense, oui, ça serait important,
3: mais sachant que s'auto-héberger, ça ne veut pas dire se couper du monde et n'avoir les données que pour soi. C'est aussi euh, décider de qu'est-ce qu'on met euh, accessible publiquement et qu'est-ce qu'on garde pour soi. Et donc idéalement, c'est vrai que si on veut vraiment être sûr que personne n'accède à nos données, le plus simple, c'est vraiment d'avoir l'ordinateur chez soi. Si, on, si des fois, on n'a on a pas envie que les choses soient toujours disponibles, on peut éteindre l'ordinateur. On a vraiment la main pour faire ce que l'on veut avec. Et voilà, donc moi, je pense que oui, ce serait plutôt intéressant que tout le monde c'est berge soi aussi pour savoir que ça a un coût que voilà que c'est matériel il y a des choses qu'on installe il y a, y a toutes les données qu'on a ça prend énormément de place donc là on a la maîtrise on, on sait aussi quand on abuse quand on a trop de trucs il faut faire le ménage voilà et, et après ce qui est ce qui est intéressant c'est d'être plutôt dans une logique de recréer un réseau très décentralisé où, les données qu'on a chez soi, on les, on les, on choisit vraiment à, quel, à qui on les partage, et on peut aussi ouvrir. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une logique d'avoir que ces données personnelles, mais on a aussi, on peut installer des services et donc aussi proposer des choses à petite échelle. Ça peut être très intéressant dans un contexte, par exemple, une, une école qui aurait envie de. de, de faire des choses avec des, des enfants. Et bien, les données restent dans l'école, mais les enfants ont quand même accès à des choses qui fonctionnent comme Internet. Ils peuvent faire du réseau, peuvent récupérer des choses. Et on recrée une sorte d'Internet local, et ça, je trouve ça très intéressant.
2: Moi, souvent, par rapport à ça, je pense que c'est vraiment intéressant de partager sincèrement ces technos-là euh, et de voir ce qu'en font les gens. Moi, après, je pense que les humains sont aussi capables d'être intelligents. Euh, donc, si on leur met ça entre les pattes, il est fort possible qu'il y ait deux trois personnes qui fassent des grosses conneries avec. Ok, on met ça de toute façon dans tout, tout écosystème, il y a des parasites, donc bah, il n'y a pas de problème. Mais euh, si on leur permet de, si on leur donne le pouvoir d'être intelligent. J'ai bon espoir qu'ils fassent des trucs plutôt sympathiques. Bah, on le voit encore une fois, tu reprends euh, Wikipédia, OpenStreetMap, il y a deux 2 trois, trois, trois faits maintenant qui montrent que tu peux faire des choses qui sont, quand, les, quand tu mets les humains, tu leur donnes la possibilité d'eux, ils font des choses qui sont plutôt sympathiques et intelligentes. Les, les pompiers de la ville de Brest, ils utilisent OpenStreetMap comme carte de référence parce qu'il n'y a pas plus précis que ça. C'est quand même hallucinant hein, que, que des, des citoyens qui... Tout le monde peut modifier, n'empêche qu'il n'y a pas plus précis et plus exact que ça. Et les pompiers, ce n'est pas des rigolos, donc en opérationnel, ils ont besoin d'avoir la carte la plus à jour, c'est OpenStreetMap. Donc, bah, je pense que si du coup, on permet aux gens de, de chacun d'avoir, euh, oui, de, de goûter à ça et de, de, leur, de leur laisser la possibilité de faire un peu ce qu'ils ont envie de faire, euh, je pense qu'on peut avoir d'extrêmement belles surprises.
7: En fait, j'en sais rien, quoi. Ben, pour de vrai ça serait hyper intéressant qu'on arrive à mesurer un petit peu l'impact environnemental du numérique, et pas juste le bullshit euh, de, des gars-femmes qui disent « Ah, vous inquiétez pas, en 2030, façon d'arrêter arrête de produire le CO2, c'est cool euh, », mais plutôt qu'on regarde aussi « C'est quoi l'extractivisme euh, ?» Et un peu ce que disait euh, euh, euh c'est euh, ben, comment est-ce qu'y compris on utilise des machines, peut-être qui consomment un peu plus, hein, mais pour le coup, qui ont déjà été produites, quoi et qu'on les scrape, et machin, etc., parce qu'en en fait, là, on continue à produire, y compris nos petits raspberries ou quoi, ben, en fait, ça coûte tellement pas cher euh, d'en acheter pour nous, euh, les riches, qu'on en achète parce qu'on mis à avoir des nouveaux jouets, mais n'empêche qu'à ben, un moment donné, il faut quand même extraire ces matières premières, quoi. Et ça, c'est l'exploitation et machin et tout. Et du coup, pour de vrai, si on faisait une étude euh, d'impact euh, en incluant l'extrativisme, je pense qu'on ferait vite le calcul que ben, c'est peut-être pas viable quoi, à, à long terme, quoi.
0: Bon, voilà, comme vous avez pu l'entendre, on a eu plein d'avis super intéressants de gens de plein d'horizons différents. Et vous, les petits potes, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors moi, moi, pour répondre, je voulais revenir sur un petit atelier qui, était, qui avait lieu pendant le week-end, qui était faire, une, une éthique, une, un, un, faire du numérique éthique. Et les oasis se demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient, est qu pouvaient avoir des pratiques plus, plus éthiques en, dans le numérique. Et ce qui revenait souvent dans, dans cette discussion, c'est que en fait, ce dont il faut partir, c'est du besoin. Les gens, les gens demandaient souvent, est-ce que vous avez une alternative à ça Est-ce que vous avez une alternative à ça Est-ce que vous avez une alternative à Excel etc., etc. Et la réponse qui était, qui était souvent donnée dans ce genre d'atelier et qui est une réponse assez intéressante, c'est oui, mais de quoi vous avez besoin Et est-ce que le numérique est la meilleure solution à, à votre problème Et des fois, il se trouve que bah non, la réponse ne sera pas de vous auto-héberger, ce sera de sortir un papier, un stylo et de faire vos comptes, si vous, avez, si vous êtes deux, à avoir besoin de faire des comptes rapidement, et etc. Et donc, il y a toujours une question où il faut se, se demander est -ce que, quel est le besoin qu'on veut, qu veut faire, qu'on va voir quand on utilise Facebook, Mastodonte, etc. Et euh, est-ce que, est que, est que héberger sa propre instance, ça, ça a un intérêt Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire Voilà, ça c'était ce que j'en pensais. Peut-être, Tobias, tu as, tu as une idée là-dessus également
8: bah, Moi, là, je veux plus parler sur une expérience personnelle, c'est que justement, j'utilise énormément euh, Why You Knows, Donc, euh, on n'a pas encore pris le temps, mais du coup, Why You Knows, ça, ça s'écrit Y-U-N-O-H-O-S-T. Et du coup, c'est un jeu de mots qui est pour, euh, pour la phrase anglaise « Why you know host ?» qui veut dire « Pourquoi est-ce que tu ne t'auto-héberges pas ?» Donc en fait, l'énorme intérêt que je vois à ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec une relative simplicité, je suis capable d'héberger une partie de mes propres services, mais surtout de les fournir à un cercle euh, de connaissances et d'amis qui eux n'ont pas les compétences de le faire et ni enfin ni les compétences ni l'envie et donc aujourd'hui je pense que tout le monde ne devrait pas s'héberger s'auto héberger par contre à une échelle relativement locale et donc euh, avec des contacts directs de telle sorte que finalement la personne qui utilise le service sait toujours qui est-ce qui s'en occupe C'est euh, une fonctionnalité qui est très intéressante parce que ça me permet effectivement, comme je le disais Baptiste tout à l'heure, de vraiment réfléchir à où est ton besoin. Et aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, ben bah, voilà, je voudrais un nouveau service comme ce truc-là, je vais effectivement prendre le temps d'aller le voir et de lui dire, ok, tu as l'impression que c'est ça qu'il te faut, mais euh, si on discute précisément et qu'on définit un cahier des charges, qu'est-ce que tu veux exactement Donc euh, je ne sais pas où est-ce que tu te places, euh, Quentin, de ton côté.
0: Moi je suis d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit, au final euh, c'est vrai que la plupart des critiques qu'on a entendues face à l'auto-hébergement, il bon, bah, y a la question écologique bien sûr, euh, mais il y a aussi la question de pourquoi est-ce que euh, je fais ça, quel est mon besoin et, euh, et effectivement, on, on s'est posé la question de pourquoi est-ce que tu t'auto-héberges pas Mais on, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que tu t'auto-hébergerais Donc toutes les réponses qu'on a déroulées euh, tout au long de cette émission, bah, ça a aussi rapport avec bah, le fait de reprendre euh, le contrôle sur les, sur, sur les outils numériques et puis sur nos données, de sortir du capitalisme de, de surveillance euh, et, et de l'ultralibéralisme, de participer euh, à la transition, en tout cas de donner les outils euh, aux acteurs de la transition, etc., etc., mais euh, en fait pour ça On n'a pas besoin de tous s'auto-héberger Donc je pense qu'il faut trouver la juste mesure Entre le fait de réussir à euh, bah, avoir toutes ces choses Positives que, que j'ai dites avant Sans avoir à tous acheter un, un micro-ordinateur Et de, euh, de, de, de niquer la planète euh, Pour ça Donc finalement pour moi ce qui compte Et je pense qu'on euh, on, l'avait déjà dit dans d'autres émissions Mais c'est peut-être juste de connaître quelqu'un Voir qui connaît quelqu'un qui est capable de faire ça Et euh, tant qu'on se donne la possibilité euh, Technique et sociale d'avoir ces petits internets locaux et puis de pouvoir reprendre le contrôle sur nos données, on n'a absolument pas besoin de tous euh, s'auto-héberger.
8: Et euh, bah du coup, euh, pour conclure un peu, en tout cas, euh, on va peut-être vous, vous redonner quelques liens. Donc, know euh, Host, donc, qui, a le, qui, est, qui peut être accessible sur le site, site yunohost.org, donc y u n o h o s -T .org. Donc après, il y a le, le mouvement des colibris. Euh, je, on, on vous mettra l'URL dans... <rire> Dans, le lien, euh, dans, dans la description de, de l'émission de radio sur, euh, sur radio.picasoft.net et euh, dire un grand merci justement au mouvement d'Ecolobrie parce qu'ils euh, bah voilà, ont, euh, ont pris en charge totalement notre week-end de contribution pour qu'on euh, soit en mesure bah, de créer des liens avec cette communauté, avec des gens qui sont plus expérimentés que nous, d'autres gens qui sont moins expérimentés. Et donc, euh, on a réussi euh, non seulement déjà à avancer pendant ce week-end pour euh, faciliter l'utilisation de ce genre d'outils. Mais surtout, euh, on a réussi à, bah, déjà à, à créer des liens qui nous donnent énormément envie de continuer parce que d'un côté, on a vu des gens qui, les gens qui sont à l'origine du projet et qui sont des gens formidables avec une compétence technique incroyable et à la fois des gens qui sont venus nous voir en disant bah, « Nous, on a besoin de cet outil et euh, on, est, on est vraiment heureux que vous soyez là pour faire ce genre de choses et votre travail sert à quelque chose. » Donc euh, voilà, merci beaucoup. Euh à tous ces gens
0: ben oui, carrément. Et puis, comme l'a dit Tobias, au même titre que nous, on a été super content de pouvoir créer du lien, rencontrer des gens qu'on n'avait jamais rencontrés, découvrir des super projets. Euh, finalement, notre contribution technique à WayUnohost euh, ce week-end, elle n'est pas absolument extraordinaire, mais on en a tiré beaucoup, en tout cas, d'énergie euh, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. Et donc, si vous êtes un peu euh, aussi dans, dans ce cas, vous demandez ben voilà, « Qu'est-ce que je peux faire pour euh, me rapprocher d'une pratique d'auto-hébergement » En tout cas, faire héberger euh, mes services et mes données par, euh, par des gens... Euh, bah, qui voilà, qu ont qu on des pratiques éthiques. Bah, N'hésitez pas d'une part à aller parler aux chatons qui sont prêts de chez vous. Hein, le site chaton-au-pluriel.org référencie tout, euh, toutes les structures qui, qui sont prêtes à, à, à vous aider. Vous pouvez aussi vous rapprocher de Ritimo, hein, euh, qui, est, qui est une structure qui fait pas mal d'accompagnement euh, pour la transition euh, vers des outils numériques éthiques pour les associations, les entreprises, etc. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à aller à des événements comme celui où, 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 où on s'est trouvé, puisque finalement, c'est en faisant ensemble qu'on qu arrive vraiment à avancer et pas juste en restant derrière son PC. Quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un petit mot.
1: Oui, je voulais juste répondre à ça, euh, juste par une petite blague. Euh, à la fin de notre conflit batelier euh, justement, il euh, y en a un qui a dit... Euh on faisait tous un point sur notre avancement de qu'est-ce qu'on avait à faire. Et donc, Mathieu, que vous avez déjà pu, pu entendre, nous a dit euh, « bah, Moi, j'ai réussi à rien faire, mais euh, c'est toujours mieux que de réussir à faire des choses tout seul, parce que j'étais avec vous et c'était sympa. Voilà. » Donc, faites des choses avec, avec les autres. C'est toujours, toujours plus sympa.
0: Et ben, on l'embrasse et puis, ben, sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. Merci d'avoir écouté La Voix est Libre. Bonne journée et à la semaine prochaine. Salut